0: Kochasz kino? Jesteś we właściwym miejscu. Słuchasz podcastu Nowych Horyzontów, w którym dowiesz się więcej o festiwalach, projektach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. I posłuchasz wiele o najlepszych filmach. Oczywiście.
1: Dzień dobry, witajcie w podcaście Nowych Horyzontów. Podcaście, w którym opowiadamy o festiwalach, filmach nowohoryzontowych. No i tak się składa, że 12 stycznia do polskich kin wchodzi Totem Lily Avilesz, film, który rozbroił publicznością Mbak Nowe Horyzonty. Zanim przejdę do rozmowy, chciałam bardzo serdecznie podziękować Studiu Sunflower, dzięki któremu jesteśmy tutaj i możemy nagrywać. Zatem to jest film gęsty od ludzkich postaw, od mechanizmów, od bardzo różnych przejawów radzenia sobie z bardzo trudną sytuacją, więc nie wyobrażam sobie lepszej gościni, która mogłaby dzisiaj w naszym podcaście zagościć, nomen Marta Niedźwiecka, psycholożka, prowadząca, autorka podcastu O Zmierzchu. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Witajcie. I, i tak zaczęłam od tego takiego właśnie psychologicznego wstępu, ale no, film się nazywa Totem, więc on łączy ze sobą to myślenie magiczne i to myślenie, no właśnie, takie bardzo realistyczne o tym, co się dzieje z ludźmi. I chciałam zapytać siebie właśnie w tym kontekście, jak ugryźć ten Totem pod kątem właśnie czegoś, co on nam robi z mózgiem, no z głową? No w, wiesz co, może ja nie jestem wcale taką dobrą osobą do tej rozmowy,
0: <głos> ponieważ ja, najpierw małe wyznanie, ja do kina chodzę po emocje. To znaczy ja bardzo pozwalam sobie na mechanizm identyfikacji projekcyjnej i głębokiego zanurzenia w ten i mnie to Totem przeciągnął emocjonalnie. Ja dopiero potem, jak go skończyłam oglądać i zaczęłam się oddawać refleksji, co tam się wydarzyło, to dopiero wtedy się zdobyłam na jakiś metapoziom typu właśnie, dlaczego to się nazywa Totem i w ogóle... Ale ja, jak oglądałam ten film, to wpadłam absolutnie w ten świat, te, tego popołudnia, gdzieś w Ameryce Południowej, tego światła, tych roślin, tej specyficznej perspektywy, o której za chwilę sobie powiemy, i tych wszystkich wydarzeń, i tej gęstości emocjonalnej, bo dla mnie to są takie detale... Wiesz, ciotka z ufarbowanymi włosami biegnie, żeby zmyć te włosy z głowy i ona jak biegnie przez tą chałupę, to tam się tyle emocjonalnych rzeczy dzieje po drodze, albo jakieś tam sceny w kuchni, albo jak tam odprowadzają złe duchy z tego domu, tam, tam są tak gęste emocjonalnie sceny, że dopiero jak mi to siadło jakoś w środku i jakby poczułam, o co chodzi, to dopiero wtedy byłam w stanie jakoś zadać sobie pytanie, co ja widzę. Mhm. Tak był dla mnie przejmujący. Z totemem się zaraz uporam, ale w moim odczuciu jednym z najpotężniejszych takich mediów, które nas prowadzą właśnie do tego świata i czynią ten zamęt emocjonalny, któremu podległam, jest to, że to jest historia opowiedziana naprawdę oczami dziecka. Jakby można było sobie wyobrazić kamerę postawioną na wysokości głowy tam na małej nastoletniej dziewczynki, to o to chodzi, nie? Że to nie jest duże kino dorosłe, które się chyla nad dzieckiem i wiesz, oko jest z góry i jest taki gejs, o, co tam te bąbelki robią, tam. Na, na, na. Najgorszy ne.
1: przypadek kina o dzieciach. Tak, być. tak, tak. <grym> Dosyć
0: popularny, umówmy się. Tak. Tylko to jest dziecko i coś takiego jest zachowane w tej, na, w tej opowieści, bo dzieci nie kwestionują rzeczy, w których się znajdują. I złe filmy o dzieciach to są takie, złe, czyli nieprawdziwe, w których dorośli myślą o tym, co czują dzieci i opowiadają rzeczy w ten sposób, czyli tam na przykład trudna rodzina, dziecko pewno jest tam zeschizowane, przerażone i w ogóle, więc pokażemy to w taki, w taki mhm. sposób, wiesz, ono w kątku. Co mi, tam, co mi się wydaje, że ono, co myśli? Mi się wydaje mhm. że ono myśli. Gówno prawda. Dzieci jak są w środku rzeczy, chociażby najtrudniejszych, to widzą je w niezwykle specyficzny sposób tam oczywiście mechanizmy obronne działają i w ogóle, i w ogóle, ale przede wszystkim postawą dziecka do momentu, tak naprawdę okresu dojrzewania jest niekwestionowanie tego, w czym się znajduje. I Sol patrzy na to wszystko, patrzy na to przenikliwie, ale ona nie kwestionuje tego świata, w którym się znalazła. I mnie to jakoś tak w ogóle, wiesz, potem oczywiście jak mi głowa ruszyła, no to na zasadzie, co oni robią, nie? No, te, tak, tak, tak. Właśnie te dorosłe historie, a tu jest dziewczynka, Będę się starała oczywiście nie opowiadać story, ale dziewczynka, która jest w wieloosobowej, wielopokoleniowej rodzinie, w której odbywa się dramat i która ten dramat obserwuje z perspektywy jednej z najbardziej jakby pozostawionych, osi osieroconych, takich niedoinwestowanych emocjonalnie uczestniczek, uczestników tego dramatu. Mhm. I jak ona się tam chowa w tych roślinach, jak ona tam robi te wszystkie swoje rzeczy, rytuały, jak ona próbuje się w tym wszystkim odnaleźć, jak ona radzi sobie z tymi dorosłymi, którzy są tak po prostu maniakalnie pozajmowani swoimi historiami, no to to jest w ogóle... Yy, nie, nie będziemy wam opowiadać, jak ona to robi, bo musicie to zobaczyć, ale naprawdę musicie. Ale doświadczenie tego robi też coś dziecku w nam, w nas, nie? Że myśmy sobie jakoś tam radzili z rzeczami, i jak myślimy o tym z tej dorosłej perspektywy, to myślimy o tym z tej dorosłej perspektywy i dobrze jest co jakiś czas obniżyć tą kamerę i wiesz, przypomnieć sobie własne doświadczenia, jak żeśmy z różnymi dziwnymi sytuacjami rodzili jako dzieci, żeby poczuć te emocje surowe, takie właśnie niepoobrabiane intelektualnie i być tym tak, wiesz,
1: poruszonym. No jak widzisz,
0: intelektualny
1: przekaz jakoś mi siada. Ale to jakby... Dla mnie to jest totalnie ok, w tym sensie, że dużo tych rzeczy, o których mówisz, to też są jakieś moje intuicje i też yy, fajnie ubierasz słowa, bo ja też czułam, że największą wartością dla mnie w tym filmie jest to, że nie dajcie się trochę zmylić plakatowi, bo plakat jest małą, smutną dziewczynką i, i tutaj różne, że tak powiem, ym, zawirowania, jeśli chodzi o ten plakat, były, ale kiedy się go ogląda, to myśli sobie, o no dobra, kolejne film o smutnym dziecku. Ale to nie jest film kolejny o smutnym dziecku, bo tak naprawdę ona jest jednocześnie dzieckiem, ale też jest medium nas wszystkich, nie? To znaczy ona nam przypomina o rzeczach, które też wydarzały się w naszych życiach, tylko czasami to były po prostu inne sytuacje, ale też utraciliśmy wiele rzeczy, też doświadczaliśmy wiele rzeczy, dziwiliśmy się może pewnym zachowaniom, może nie kwestionowaliśmy, ale zobaczyliśmy je jako inne wobec naszych własnych. I, i tutaj to, o czym mówisz, to takie emocjonalne zderzenie z tym filmem, wydaje mi się, dla mnie polega na tym, że obserwujemy w pełnej okazałości te mechanizmy, którym byśmy chcieli zaradzić też czasami, nie? Że jakaś mama desperacko próbuje znaleźć kolejne pieniądze na leczenie, że e, i tata e, próbuje okazać miłość poprzez przekazanie jakiegoś takiego, znowu być może totemicznego przedmiotu i nie umie nic powiedzieć, tak? I my byśmy my tak do niej, ja tak personalnie do nich krzyczam, no zrób coś, nie? Jakby zrób coś z tym, co... Weź z, się ogarnij. Weź się ogarnij, tak po ludzku, jakby zobacz, to dziecko chodzi samo, tak? jakby co ty robisz? Malujesz tort, zamiast spędzić czas swoim bratem. Jakby ty piaro, nie? I jakby to jest to mocne, bo czas jak oglądamy te filmy, o których mówisz, kiedy to dziecko ma narzuconą, dorosłą perspektywę i tak naprawdę nie jest dzieckiem, to my tych zachowań widzimy tak czysto. A tutaj po prostu jesteśmy w tym całym jakby spektrum yy, dorosłych rzeczy. Różnie ci dorośli sobie radzą z, tymi, z tym, co ich spotyka. I no i większo większości w większości się nie radzą. większości się nie radzą chcielibyśmy im pomóc jakoś. I też chcielibyśmy, żeby oni dali przestrzeń dla, tego, dla tej sol. Tak, i jak tak
0: mówisz, to w ogóle jak skończyłam oglądać, to miałam takie, co tu jest to temem? Uh -huh. Kto i co jest totemem? Bo w zależności od tego, jak spytamy, na pierwszy rzut oka dla mnie się wybija postać ojca, który jest śmiertelnie chory. I dla mnie on jest takim przez długą, znaczną część filmu schowanym bohaterem, o którym się nie mówi, więc, więc wybija na plan pierwszy jeszcze bardziej. Dlaczego nie ma, więc jest jeszcze bardziej? Bo wszystko jest wokół niego zorganizowane. I jakby na pierwszy rzut oka w moim odczuciu totemiczną postacią jest ten ojciec. Bo totem to jest obiekt obdarzony mocą magiczną. My to potem... Jak myślimy o fetyszu seksualnym, to to, to jest dokładnie ten poziom mhm. myślenia, nie? Czyli, że mamy coś, część zamiast całości, mamy coś, co świadczy o istnieniu jakiegoś świata wypełnionego mocami, duchami, przodkami, nie wiem, tam rzeczami, energiami, co może być, nie wiem, drzewem, kamieniem, dziwną strukturą naturalną, zwierzęciem itd., itd., albo rzeczą uczynioną ludzkimi dłońmi, która jest takim portalem pomiędzy naszym światem a tamtym światem i jest obdarzona mocą magiczną i jakoś organizuje rzeczywistość, nie? I w takich animistycznych kulturach to były bardzo ważne obiekty, które robiły rzeczy. To znaczy na przykład służyły do komunikacji z tym światem, albo wzmacniania energii, albo tam właśnie klątw i tak dalej, i tak dalej. I to totemiczne myślenie, czyli że istnieje jakaś rzecz, która jest z jakiegoś powodu najważniejsza, nie wiem, w tej przestrzeni czy w tej wspólnocie, wokół której wszystko się kręci, trochę się odtwarza w tej wielopokoleniowej, wieloosobowej rodzinie, w której oni wszyscy wirują jakoś wokół, no właśnie, na pierwszy rzut oka umierającego mężczyzny, który ma też zdolność w ogóle organizowania ludzi w ten sposób, bo potem się dowiadujemy, że inne środowiska też wokół niego wirowały, tam, ne, scena z urodzinami, ale też oni wirują trochę wokół własnych traum. Dziadek ma swój jakiś punkt ciężkości i wokół tego w tym swoim dziwnym świecie wiruje. Matka Sol, ciotki, siostry ojca wirują wokół swoich centrów galaktyki. Mm -hmm. Tam każdy ma jakiś swój totem, to ta druga warstwa, wokół którego próbuje zorganizować swoją rzeczywistość, najczęściej taki trudny. No i jest ta sol, która jakoś próbuje trochę wirować wokół samej siebie tak naprawdę, nie? Czyli oczywiście chce mieć kontakt z ojcem, ale że ona w tym wszystkim jest taka, że jak patrzymy na te inne osoby w filmie, to widzimy, jak bardzo one są podporządkowane ich psychicznym totemom. Mhm. Jak bardzo ich fetysze wzięły je w posiadanie, a jak bardzo, mimo że tęskniąca i pragnąca kontaktu z ojcem, ale jednak samoistna i niezależna jest sol. Bo ona jakiś takim jest centrum własnego wszechświata z tymi jej aktywnościami.
1: Tak, no bo też jej matka ucieka w teatr, jej jedna ciotka ucieka w jakby to organizowanie tego przyjęcia, że robienie rzeczy. Robienie, tak, robię, że, rzeczy. robienie rzeczy, tak, idę na zakupy, robię tort. Kolejna ciotka skupia się na tym, żeby tam odprawić rytuały i złe duchy od, odgonić z domu. Tak? Jakby ojciec też właśnie skupia się na pielęgnowaniu tego drzewka bonsai. Jakby, że każdy ma jakąś swoją drogę, z którą próbuje sobie poradzić z tą emocją, a Sol mówi bardzo wprost, ja nie chcę, żeby mój tata umarł i zadaje telefonowi pytania, kiedy świat się skończy, bo ona po prostu przeżywa, ona przeżywa to, jak ją to boli, tak, czyli ona nie robi nic innego, też jak widzimy, to ona się prawie nie zatapia w inne czynności, ona po prostu jest, jak to wszystko wokół się jej dzieje, więc to też jest niesamowite, to, no, to, to teraz jak o tym powiedziałaś, to rzeczywiście to widzę, że ona, jest takim świadkiem, przez którego patrzymy i właśnie, tak jak mówisz, no to intensywnie na nas działa, nie? To jest w ogóle bardzo
0: ciekawe, bo je ja, ja nie chcę strasznie przepsychologizować tego filmu, chociaż on jest dramatem psychologicznym, no i jakby hej, ale jak czasami, wiesz, nie wiem, w podcaście czy w jakichś rozmowach próbuję powiedzieć, co to znaczy być samemu ze sobą, czy samej ze sobą, mhm. to trochę mam na myśli taką sol. tu nie chodzi o to, na ile co zrobić, że to jest jakaś taka postawa, psychiczna, w której ona jest wrażliwa, krucha, to wszystko nią szarpie, ona jest zależna, nie może sama podjąć decyzji, ci dorośli ją przestawiają w ogóle nie sieć tu, zrób to, w ogóle ten. To, to wcale nie jest o jakiejś takiej niezależności, autonomii, jaką my widzimy z perspektywy naszego białego, dorosłego, zachodniego świata. Jej samoistność jest wewnętrzna. Nie? Mhm. polega na przykład na tym, co mówisz że ona staje z rzeczami, jakie są. Że ona staje ze sobą wobec własnego cierpienia, czy tam tego, co się potencjalnie może wydarzyć, trochę tak na surowo, nie? Że to jest jakiś taki stan wewnętrzny, który oni cudownie chwycili, w sensie, myślę o takim wspólnym dziele filmowym, bo to, wiesz, i no seria i muza, i, i ta cudowna młoda aktorka, która gra sol, ale ona jest w ogóle to, jakie ona ma oczy, i co, co ona w ogóle ze sobą robi, tam to jest oddzielny czat że udało im się chwycić bycie. Mhm. To jest w ogóle odlot. To wcale nie jest, wydaje mi się, w kinie, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że to jest takie łatwe, bo jednak nie no, to, to jest Berman, ekstremalnie Ber -Bermanowskie sceny, w którym pa milcząca para siedzi przy stole przez kilkanaście minut i atmosferę
1: można kroić nożem,
0: wcale nie są teraz takie łatwe do zrobienia i odbiorcy tego tak łatwo nie
1: ten. Nie. No też przede wszystkim, że mamy tego intruza w postaci kamery. No I tak, bardzo no. trudno jest to wyzerować tak, żebyśmy o tym zapomnieli. I też wydaje mi się, że tu jedna z finałowych scen, w której, nawet ujęć finałowych bym powiedziała, w której Soli jest jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę z rangi tego wydarzenia w tym momencie. Bo my wiemy, że do całej rodziny to jakoś dojdzie i już zaczyna dochodzić. Bo pojawiają się takie znaki, ale ona jest jedną, tak jak mówisz, świadomą osobą, ona zaczyna przeżywać tą utratę już, myślę, tak, tak mi się wydaje, o której ty wspominałaś też w swoim ostatnim odcinku podcastu. O tym, że ona za zaczyna już wiedzieć. I ona jest najprędsza, nie? Tak. I oglądamy to... Właśnie to dlatego, że właśnie się dlatego. głupio nie broni. Tak, Przepraszam, głupio w tym sensie, że tak po
0: dorosłemu. Tak. Maniakalnymi obronami, że zróbmy coś, wygnajmy duchy, zaróbmy pieniądze, zróbmy torcik, nawalmy się yy, mhm. kaszasą, czy co tam ta ciotka yy, <śmiech> łoi. Ci dorośli z tymi ich okupacjami takimi, takim tam, no, no, włóżmy w coś energię. A ona tak pozwala, żeby ta tragedia po prostu w nią wjechała. Mm -hmm.
1: Ale z drugiej strony, żeby tak wiesz, myślę sobie też o tym, że te zachowania, które oni robią, one też mają sens. Z, z różnych perspektyw, bo, bo moglibyśmy sobie pomyśleć, no kurczę, no po co oni temu biednemu, schorowanemu człowiekowi robią taką imprezę? No, człowiek po prostu nie umie wyjść z tego swojego pokoju, no, jest no naprawdę... w strasznym stanie. Jest w strasznym jest stanie. Jest tak, w strasznym ale z drugiej strony my czujemy, że to, to jakoś pozwala im wszystkim zachować jego cząstkę w sposób piękny, w sposób czysty, w sposób, o, być może my czujemy to podskórnie, że to prawdopodobnie jest ostatnia taka noc, ostatnia taka impreza, ostatni taki moment radości. I oni oczywiście bardzo dużo wypierają, cała ta rodzina, wszyscy ci znajomi, też robią takie bardzo, powiedziałabym, klasyczne, właśnie rytualne, przemówienia, o tym właśnie, co Tona to dla nich znaczył, jak on się zachowywał, powiadają anegdoty, tak? co on gdzie zrobił. Trochę jakbyśmy już byli na pogrzebie, zauważyłaś, Dokładnie. że to są takie, takie spicze, które się wygłasza. Wygłasza na stypie, tak. W... Tak, tak. I, ale wydaje mi się sobie, i teraz jakby pytam ciebie też po prostu o to. Czy to też nie, nie ma swojej funkcji po prostu? Ależ ma I, i to też powoduje, że ten film jest niejednoznaczny, bo jakby to
0: było tak, że ci dorośli są tylko głupi, zdezorganizowani i podporządkowani swoim obronom, to to by była nędza, nie? Mhm. To nie jest żadne kino i opowiadanie historii, tylko jakaś przepowiastka dydaktyczna, że oni tam wszyscy walczą o jego godność, o swoje uczucia. Oni są po jednej wielkiej stracie, która ich zdemolowała. Na, na, kolejna strata jest na horyzoncie. Oni są przerażeni, próbują rytuałami jakoś przywrócić porządek albo przynajmniej coś uchwycić, żeby mieć, wiesz, wewnętrznie jakiś punkt odniesienia pod tytułem a wtedy były te urodziny i my wtedy coś tam, zrobić coś dobrego.
1: Uczuć sprawczość chyba też trochę, tak, nie? Tak, zachować
0: sprawczość. Są w tym nieporadni. Właśnie każdy tutaj się jakoś uruchamia, ale jest ten zbiorowy wysiłek, że oni się szarpią między sobą, a jednak robią to razem, nie? Genialna jest wielopiętrowość tej opowieści, w której jest cała taka ułomność naszych usiłowań, ale też piękno. Oni wszyscy są niesłychanie zaangażowani w to, co się ma wydarzyć. To nie jest formalny zabieg, że oni się umawiają, że będą obchodzili jego urodziny, tylko oni tam, na, tam próbują jakieś sakrum odtworzyć. Mhm. I w tym sensie on tam jest temem, że wokół niego jest jakaś przestrzeń sakralna. Zapraszają jego przyjaciół, próbują tak trochę jego życie mu przed oczami wyświetlić. Chcą dobrze, wychodzi być może nie idealnie, ale to znowu, to jest nasze myślenie z zewnątrz, które obserwuje to z tej pozycji zdystansowanej i widzimy te wszystkie teoretyczne niedostatki. Natomiast Dla nich to jest ocalenie czegoś i możliwość wspólnego przeprowadzenia się przez stratę, która oni wiedzą, że, że znowu ich, wiesz, zdemoluje, tak jak strata matki ich zdemolowała i, i naznaczyła. I że to właśnie nie, genialna jest niejednoznaczność i nietrywialność tej konstrukcji świat sol versus świat dorosłych, że to nie jest takie dydaktyczne, że tutaj właśnie wrażliwa dziewczynka, która rysuje i bawi się w teatr i śpiewa i głaszczę roślinki i znajduję tam zwierzaczki mhm. i ona jest fajna, versus źli dorośli, którzy coś tam, że oni tam wszyscy jakoś coś próbują sobie jakoś z, tym, z tą sytuacją poradzić i jakoś z, z samymi sobą w tym wszystkim. No, no i, to i to też, też jest, jest bardzo emocjonujące, nie? Że tak. ja patrzysz na tą pijącą ciotkę, która ma małą dziewczynkę i myślisz sobie, dobra, głowa myśli, Boże, matka alkoholiczka, ten. I widzisz cierpienie tej kobiety i ten taki, po prostu jak ona piecze to pierwsze ciasto i ono się, się spala. Mhm. Tam jest takie ujęcie z boku na nią i jej twarz tężeje. To jest mhm. takie dwie sekundy, że wiesz, widzisz, że właśnie się i na ryj te nadzieje i że ona resztką sił po się podciąga znowu na
1: jakiś taki poziom zero, żeby zrobić następne ciasto, bo jak nie zrobi, to chyba się rozpadnie. I to jest też, moim zdaniem, też magia tego trochę dokumentalnego trybu, w jakim ten film jest nakręcony, że jednak mamy dokładnie te uczucia, o których mówisz, czyli, że chcielibyśmy nimi wstrząsnąć, widzimy z wyższością czasem na nich, mówią no ja bym nie zachował, nie? Bo, bo. Wiadomo. Ale jakby potem sobie myślimy o tych wszystkich imprezach, wigiliach i, i po prostu y, myciach okna dla Jezuska, podczas których wszyscy się wkurzają na siebie i, m, nie wiem, mama, która narzeka, że obróz jest nie dość wyprasowany, a łóżka nie tak sklejone. Jakby z perspektywy codziennej wiemy, że to są trywialne rzeczy, że to są trywialne, ale które są bardzo ważne w tym momencie, że każda osoba ma rzeczy, na których jej zależy, że poprzez to pokazuje nie wiem, miłość, zaangażowanie, przywiązanie, właśnie troskę o rodzinę i tak dalej. I nikt nie jest poza tym, mhm. nie? Nikt mhm. poza tym nie jest i kiedy oglądamy tą rodzinę, to właśnie to jest tak wiarygodne. To jest tak wiarygodne, że my czujemy jednocześnie, że każdy z nas dokładnie te zachowania powtarza i one nie są okej, okay, ale to jest normalne, że one się wydarzają i jednocześnie widzimy też, że ci ludzie spinają się całymi sobą, żeby zrobić to jak najlepiej, jak mogą. Może nawet, wiesz co,
0: że one bywają nie okej, okay, ale czasami bywają okej okay w tym sensie, że bardzo zależy od tego, czego oczekujemy. Bo mhm. ja sobie myślę o takiej sytuacji. Zrobię taką wycieczkę gabinetową, żeby coś pokazać. Przed świętami większość populacji w Polsce doświadcza jakiegoś rodzaju dyskomfortu. Przed świętami, przed gwiazdką Bożym Narodzeniem, jakkolwiek tam to sobie nazywacie. Nie ma miękkiej gry. Grudzień to nie jest, to nie jest, to nie jest, to nie jest czas dla cieniasów. Nie? To trzeba, w Polsce to trzeba naprawdę bardzo się tam zebrać w sobie, żeby to przetrwać. I tam jest mnóstwo przeciążeń związanych z tym, że matka gotująca ten bigos i robiąca tego karpia, to jest na przykład matka, która nam czegoś nie dała, ale dawała tego karpia, nie? Albo myła te okna, a na nas nie zwracała uwagi, albo tam ojciec, albo coś tam. I ja, ja absolutnie jestem tego świadoma, nie jestem wyjęta z tego kontekstu i ja też nie mam zamiaru niczego tutaj neutralizować. Bardzo wiele z tych rzeczy, które się odbywają w naszych rodzinach, jest niespoko. Ale czasami ludziom, z którymi pracuję, proponuję taki eksperyment umysłowy, albo czasami nawet realistyczny eksperyment wcieleniowy, żeby oni sobie poszli do kogoś w okresie świąt, nie no, w to wiadomo rodzinnie, ale tam w drugi dzień świąt, i zobaczyli, czy to jak ktoś jest w parze, to też bardzo dobrze widać, czy to, co robią rodzice osoby partnerskiej, pieni cię tak samo, jak pieni osobę partnerską. Bo zazwyczaj to jest tak, że patrzymy na takich tam, w cudzysłów, teściów, czy po prostu matkę naszej przyjaciółki, która się nam uwija nad tym makowcem i robi rzeczy. I mamy jakiś rodzaj wzrusza, nie? Mhm. Ojej, ona się tak stara. Niektóre rzeczy są nie, naprawdę nie działają. Ten nasza przyjaciółka, czy nasza druga połowa, jakkolwiek osoba ważna dla nas, dostaje piany, nie? Bo tam pracują te niespełnione oczekiwania. I to poczucie, że ten karp jest zamiast czegoś, a tu ważne rzeczy się nie odbywają, nie? A my na to patrzymy i mówimy, Boże, karp jest i w ogóle, i że tak naprawdę to ten, ta osoba się tak stara i, i trochę wychodzi z siebie. I to jest dobre ćwiczenie na poluzowanie po prostu zacisku dupy. Mhm. Bo my żyjemy w bardzo nieidealnych układach rodzinnych, nie? One, oczywiście można robić rzeczy, żeby one były lepsze, ale one będą nieidealne. I że część ciężaru, który nosimy, Wynika z tego, że właśnie nie chcemy być jak Sol, mm -hmm. <laughs> wracam do filmu, że nie pozwalamy sobie zluzować odrobinę naszej oceny tej sytuacji, że poszukujemy jakiegoś, tak o jak mam wrażenie, część z nas będzie miała tą reakcję, że patrząc na, na film Totem będziemy chcieli dyscyplinować tych dorosłych, żeby oni byli jacyś lepsi, nie? Tak. Że to będzie pracowało w naszej głowie. Zobaczcie, że to w nas działa. My chcemy doprowadzić ten świat do jakiegoś takiego idealnego czegoś, a on jest trochę kulawy. I jakiś taki rodzaj spokojnej zgody na to, że on jest kulawy. Ja, ja wiem, to jest naprawdę bardzo ciężkie, szczególnie wokół świąt własnych rodziców, rodzeństwa itd. tak Troszeczkę takiej zgody, że on jest kulawy. To jest trochę jak spojrzenie na tych dorosłych w tym filmie, i danie im takiego prawa, żeby oni tak się uwijali wokół tych głupot, które my widzimy, że są głupotami, no bo to mogą zrobić, nie? Bo to się po prostu da zrobić na tą chwilę. Wiadomo, że można by w idealnym, wyimaginowanym świecie do tej rodziny wprowadzić jakiegoś mediatora rodzinnego mm -hmm. czy psychologa, posadzić wszystkich przy stole, kazać im rozmawiać, dać im skrypt do e, NVC, kazać widzieć dzieci, wiesz, no nie? Można by wszystko. Mnóstwo tych korekcyjnych... E, przez fabry. to nie zająć się sobą, bo oczywiście zajmiemy oczywiście, się nimi. Tak, <laughs> fantazji. A tu jesteśmy skonfrontowani z własnym przeżywaniem. Ja rozumiem, że to jest, ja nadal niespecjalnie tutaj intelektualnie sobie radzę z materią to temu, ale ja, ja po prostu chyba sobie na razie jeszcze nie nie umiem do końca poradzić z intelektualnie z materią to temu, że raczej postuluję oddanie się temu filmowi i pozwolenie, żeby on nam przeciągnął i dopiero potem wypluł z jakimiś wnioskami, których chyba nie chcę wam narzucać i jedną z tych takich mikro przesunięć, być może będzie jakaś ulga, że patrzymy na ten nieidealny rodzinny świat i jednak pozwalamy sobie poczuć jakiś rodzaj wzruszenia tymi głupotami, którymi oni się zajmują, które są
1: głupotami i coś w nas krzyczy przestańcie zajmować się głupotami, zajmijcie się dziećmi, nie? No bo to też jest właśnie to, o czym mówisz. Jeżeli my byśmy chcieli ich zdyscyplinować i mieli taką moc, żeby ich zdyscyplinować, no to właśnie odcinamy się od samych siebie i nie musimy nad sobą pracować. Mamy jakąś satysfakcję z tego, że ktoś się podporządkował naszej woli. Mogę zmienić jedno słowo w tym, co powiedziałaś? Proszę bardzo.
0: Zamiast nie musimy nad sobą pracować, to nie musimy się poczuć.
1: Tak, o to bo, bardzo ładnie.
0: Bo, bo jak powiemy, nie musimy nad sobą pracować, to zabierzemy się do miejsca, w którym właśnie są te procedury naprawcze, mhm. ta konceptualizacja, że przecież zdrowe relacje wyglądają jakoś a tu trzeba poczuć jakiś dramatyczny film. On łagodnymi
1: środkami opowiada o kompletnie dewastującej sytuacji. Właśnie do tego chciałam dotrzeć w tym, w tym sensie, że jeżeli, byśmy, jeżeli zostawimy ich w spokoju, to sami to bardzo głęboko poczujemy tak. i zostawimy też siebie samych w spokoju trochę w tych no, różnych sytuacjach. No, byłoby fajnie, nie, nie. W sensie, ja, ja to tak trochę czuję, bo myślę, że no, wszyscy byliśmy kiedyś w takiej sytuacji. W sytuacji, w której totalnie po prostu możemy rozłożyć ręce i się wściekać, albo możemy się nie wściekać i po prostu zaakceptować, że też taki po prostu jest ten świąteczny, tak? Czy taka jest po prostu ta sytuacja i zaakceptować to nieperfekcyjność, czy nieidealność, czy nie wiem, nie, nie po podręcznikowemu, jak to powinno się wydarzyć, żeby było chyba wszystkich I bałagan zdrowo. w tym domu, tak, i te tak.
0: niedomyte rośliny, i to wszystko, co tam się dzieje, i ten emocjonalny pieprznik, i tak, tak, tak. Tam jest taki zakątek, do którego ona idzie w ogrodzie. Mhm. Pamiętasz tam, gdzie znajduje tak. jakieś tam robaczki? Tak. Pozwolić sobie pójść do tego zakątka bez nikogo, takiej, do jakiejś takiej samotni i tak co się ze dzieje w zasadzie,
1: nie? Mhm. Co ja mam w środku teraz? Rzeczywiście. No i wydaje mi się, że też to pozwoli jakby przetrwać właśnie temu trochę totemicznemu myśleniu, które jest dla nas ważne, tak? Czyli właśnie zabrać ze sobą tego ojca tym, co przeżyliśmy, a nie w tym do końca też, jaki on, nie tylko w tym, jaki on był. To znaczy tutaj wracam do tego, o czym chciałam też troszkę nawiązać, czyli o tym, czy warto pielęgnować w sobie poprzez rytuał, czyli poprzez odczuwanie, no bo rytuał ma też tą, tą moc, że my odczuwamy na nowo. To nie jest tylko odtwarzanie, to jest przeżywanie ciągle na nowo. Czy powinniśmy to robić, tak? Czyli właśnie odtwarzać pewne rzeczy, które odeszły wraz ze zmarłym. Czy powinniśmy, no bo tak y, zastanawiam się w kontekście znowu twojego odcinka o utracie, tak? Czyli czy powinniśmy pamiętać o niektórych rzeczach, odtwarzać, pielęgnować? Czy one pomagają, czy przeszkadzają?
0: To jest bardzo mocne pytanie. Wiesz, że nad tym nie dumałam? Rytuał to jest repetytywna, oparta o strukturę, czynność, którą odtwarzamy po to, żeby coś się działo, czyli ona jest głęboko intencjonalna. Jest trochę na pograniczu magii i przez to jest super potrzebna psychice, bo nasza psychika jest, to nie jest tak, że ona jest nieracjonalna, tylko ona jest pozaracjonalna, czyli zawiera w sobie elementy racjonalne, nieracjonalne, świadome, nieświadome, symboliczne, takie śmakie, nie? I ona potrzebuje różnych porządków, nie wszystko się da szkiełkiem i okiem. I na niektóre rzeczy jest procedura, na niektóre rzeczy jest rytuał. I teraz na przykład, jeżeli para świętuje dzień swojego poznania w jakiś fantastyczny sposób, ich własny, tam nie, że kultura mówi, jak to mm -hmm. jest fantastycznie, zeszczelę i wiesz, <grym> i plaża i szampan. Para ma swój kot, swój wewnętrzny język emocji, którym co roku podkreśla... 17 maja, tam, nie wiem, 19 stycznia, ten moment, w którym się poznali, albo w którym coś się dla nich wydarzyło, albo w którym zdecydowali, że będą razem, to to ponawiane i co roku nasycane treścią będzie dla nich ramą, która będzie wzmacniała ich relacje i ją pogłębiała. Będzie dobrym totemem. Będą się do tego odnosić, będą o tym myśleć, będą to planować, będą to nasycać własną treścią psychiczną. Jak to się będzie działo, to będą się tą treścią psychiczną wymieniać. Powstanie pewien rodzaj ciągłości w ramach tej relacji, bo to, to my relacyjne też ma jakąś swoją tożsamość. Jak mówię niezrozumiale, to mi... to Nie mi Wszystko do, kumora. Do. <laughs> Czy to jest dobrze? Bardzo dobrze, Nie? Ale jeżeli ta, ta para się rozpada i którejś z nich z uporem godnym lepszej sprawy odtwarza 17 maja jako fundamentalny moment życia i nie jest w stanie opuścić tego miejsca i krąży wokół tego totemu i jest tam nanizane coraz więcej frustracji, nienawiści, jakichś antagonizmów, takiego i żalu, i rozpaczy, ale też y, takiej próby przytrzymania czegoś, co nieuchronnie należy do przeszłości, to to jest zły totem.
1: Mhm.
0: I rytuał, który tak naprawdę będzie taki demoniczny w znaczeniu, że będzie wysysał energię, znaczy tam będzie wkładana energia, ale, ona, ale to będzie taki obrót, który będzie niszczył, który będzie uniemożliwiał pójście dalej, który będzie, no właśnie, tym takim zawłaszczeniem obiektu miłości po to, żeby ta miłość nie umarła. Mhm. I... O ile rzadziej się skupiamy na tych dobrych to totemach, tak ja mam ogólną taką obserwację, o tyle dużo częściej lubimy sobie poprzytrzymywać te złe to temy, taki, taki, wiesz, taki
1: jakiś, taki zajadły symbol czegoś, żeby nam tam nie puściło i w ogóle. Um, jak szukanie imienia swojego byłego. Yy, wszędzie, gdzie się wydarzyło. Na, na przykład, przykład. Nie? Na przykład.
0: <laughs> um, albo na przykład nieznoszenie jakiejś rzeczy, która była jego pasją. takie, mm -hmm. takie przedłużone. I że my, my mamy święto zmarłych, które, to jest kulturowo wielkie bogactwo, które oczywiście, no wiadomo, bywa zagospodarowane na różny sposób, ale święto zmarłych z zasady, to jest taki moment w roku, w którym my moglibyśmy robić dziady. Mhm. Gadać ze wszystkim, co stracone. Czy to będzie, wiesz, osoba ludzka, nieludzka, fragment naszego życia, tożsamości nie wiem, zdrowie, cokolwiek, nie? Żeby móc wchodzić z tym w jakąś aktywną, emocjonalną relację, ale jednocześnie, że to jest jeden dzień, czy tam dwa dni, powiedzmy, z zaduszkami, który jest dedykowane tego typu zadumie jakimś tam, nie wiem, osobistym rytuałom, bo te instytucjonalne nam się wyczerpują, takiemu swojemu dedykowaniu do tematu, ale potem on się kończy, wiesz, i jest czwarty listopada mm -hmm. i 10 listopada i wracamy do swojego życia.
1: Tak, to ciekawe, że o tym mówisz, bo dokładnie o takich jakby rytuałach sobie też pomyślałam, tak? Jakby z mojego domu wyniosłam zawsze, ja jestem ze Śląska, i z mojego domu wyniosłam zawsze po pierwsze pewien cykl odwiedzenia cmentarzy w kolejnych miastach. Pewną, nie wiem, pogodę, która to towarzyszy konkretnemu momentowi. I na przykład to, że ostatecznie zawsze jeździliśmy do mojej cioci, też już nie żyjącej i tam jedliśmy bigos albo fasolkę. Albo pańską skórkę przed cmentarzem. Na przykład, tak jest. I potem żeśmy y, rozmawiali o, jakby o tych ludziach, u których groby odwiedziliśmy, no i oczywiście potem ciocia dołączyła do tych ludzi i teraz już nie jeździmy do niej na bigos, ale wracamy do domu i ten rytuał się trochę zmienia i ja czuję, że on jest bardzo, bardzo y, wzmacniający. To znaczy, że po pozwala pamiętać, pozwala jakoś taką ciągłość rodzinną utrzymać, y, pozwala się zjednoczyć w tej pamięci. Nie wiem, też myślę sobie o takich momentach, w których, nie wiem, odtwarzamy przepis cioci, babci, chcemy, żeby smakowała. Jestem też trochę magii, tak, bo ty to o, ta wasolka, którą ty robiłaś, no to najlepsza, nie? Jakby nie wiadomo czemu, bo my ją możemy odtworzyć, ale jakoś z jakiegoś powodu ta wasolka, magiczna, odtwarzanie. To są dobre rytuały, tak mi się wydaje. Ale właśnie to, co mówisz, one chyba muszą mieć po prostu datę ważności, nie? To znaczy, one mają chyba I tą zgodę czas, na to, że,
0: że jednak ta istota, ludzka, o, poza tak. ludzka rzecz, proces, cokolwiek, odeszło, tak. nie? Że to jest kultywowanie, a nie wskrzeszanie. Mhm. Bo, bo, bo to, inaczej jesteśmy trochę w zombilandzie i wiesz, i tą, tą swoją taką nienawistną energią próbujemy wskrzesić jakiegoś trupa i to jest zawsze przeciwko życiu, nie? Znaczy w, na naszemu innym życiom cokolwiek, ale nie, nie, to nie jest to, o co chodzi. Mhm. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie, bo bardzo tak dobra, jak to powiedziałam, to nie do, nie do, nie, o tym akurat, to bardzo dobre pytanie, o tym nie myślałam, ale tak teraz um, też mi przychodzi przez głowę, że kino jest w ogóle bardzo rytualnym doświadczeniem. Kino, nie Netflix. Czyli, że idę do tego miejsca, w którym jest ciemno, nie? I pozwalam sobie na jakiś rodzaj doświadczeń, które są unikalne. Ale na przykład mamy takie filmy, które nas, wiesz, sprowadzają do... Osób, z którymi je oglądaliśmy. Pewnie. Nie? I że coś takiego jest w, w, na przykład w wspólnym oglądaniu filmów. Jedno, że potem to przesiąka do języka, do, do, do obrazowania takiego, które ludzie między sobą mają, ale że potem właśnie oglądanie filmu, który był związany z jakąś osobą, bardzo nas rytualnie gdzieś. Yy, Zabiera na zabiera i, i robi rzeczy.
1: No tak, też y, bardzo dużo osób w kontekście ostatniego rankingu Sight and Sounda, najlepszych filmów wszechczasów, czasów, pisało o tych filmach y, z pierwszej swojej dziesiątki, jako o tych filmach, które obejrzeli, kiedy byli dzieciakami. Mm -hmm. Że w ogóle te momenty oglądania filmów y, między ósmym a piętnastym, szesnastym rokiem życia, to są bardzo często bardzo formacyjne momenty. E, więc I ja, ja, ja oczywiście też mam taki film dla mnie, to jest Dirty Dancing. E, i mogłam Naprawdę? Tak. E, zakonnica w przebraniu jeszcze, ale Dirty Dancing, pierwsza, jakby pierwsza myśl zawsze i, i jakby coś czuję, tak jakby mam 32 lata, ale czuję, że nic nigdy już nie pobije jakby statusu, jaki ten film ma dla mnie, jako osoby. Nie, nie tylko jako krytyczki filmowe, osoby zajmujące się filmem, ale po prostu jako osoby. A to w ogóle mam taką fantazję, że bardzo fajnie byłoby
0: <gry> poznać te takie najbardziej formacyjne na tej wczesnym etapie, takim powiedzmy do 10 roku życia, potem 10-13, bo to jest trochę co innego, 10-13-14, potem 14, 17-18, bo to są naprawdę to mówi rzeczy o ludziach. To jest też sobie pomyślałam, że dwa moje obejrzane prawie w tym samym momencie. To jest Labirynt uh -huh. z David'em Bowie, Henson'a i ostatnia część starej rogi Gwiezdnych Wojen Powrót Jedi, nie? I... You can feel it.
1: <głos>
0: nie? To znaczy naprawdę... To bardzo wyjątkowe.
1: <głos> Bo tam miałam, wiesz, tam 6 i 7, 6,5 i 7. Ale ja też, ja też byłam dosyć młoda, kiedy oglądałam ostatnią część Gwiezdnych Wojen i do tej pory darzę ją wielkim sentymentem. Tak. W sensie, nieważne kto co powie o ełokach, nie będziemy że... dyskutowały nad skutecznością ełoków. To jest, sorry, no, nie, no, to jest naj, jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Koniec, nie? To tak kry, jest. Krytyka filmowa, proszę tam. Ale to jest trochę znowu powrót do tego, co mówiłaś, czyli jakby ja nie kwestionuję tego, co tam się dzieje, po prostu to biorę i mnie to cieszy. Tak, nie? tak, to w ogóle to jest baśń, znaczy mit yy, i to nie jest o, ten, albo się w to zanurzasz, albo idź krytyku
0: i gdzie indziej. Do widzenia. To, jest, to nie jest o filmie, to jest o doświadczeniu wewnętrznym. Mm -hmm. tak,
1: tak, 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 tak. Ale też, wiesz co, chciałam jeszcze wrócić do tego wątku utraty i kiedy ta utrata się jeszcze dzieje, czy jest procesowana, bo to też jest ten moment, w którym jest ta rodzina w totemie, no i właściwie kluczowy On, jakby my wiemy, że tata nie decyduje się na leczenie, że decyduje się po prostu peacefully, albo mniej peacefully odejść, no i że ta rodzina, no już bardzo jest przy końcu, nie? Oni wszyscy wiedzą, że to już jest ten. No i ten moment, w którym jakby, co my możemy zrobić w tym momencie? Czy po prostu, co jest lepsze dla nas? Dać się po prostu ponieść tej sytuacji, w sensie czuć ją i, i zdać się na nią, jak ona się wydarzy? Czy coś sobie zaplanować? Da jest, się coś zaplanować w To jest w ogóle?
0: fantastyczne, bo to jest próba ogarnięcia głową tsunami. Mhm. Ja mam taką myśl, że miłość i żałoba to są rzeczy, nad którymi mamy najmniejszą kontrolę w naszym życiu. I możemy tam opowiadać, wiesz, różne mądre rzeczy, konceptualizować, mierzyć, ważyć tutaj, symbolicznie to reprezentować. I to wszystko jest fajne, nie? Bo jakaś chodzimy synchrona, to, to coś tam, ten, ten. Jak to przychodzi, to i tak nas zmiecie. I takie pitu-pitu umysłowe, to jest taki. Nie, nie, no super. No i ten. Każdy z was pewno ma doświadczenie utraty i doświadczenie zakochania za sobą i wie, że to są takie siły, że no
1: i no i co zrobisz? Ale wiesz, na przykład ja miałam taki, jak, jak się zakochiwamy jako młoda osoba, to miałam taki zawsze wytrych, dobra dziewczyno, masz dwa tygodnie, po prostu użalaj się nad sobą, ile dasz rady, jakby rób to, ale potem się zbieraj. Bo jakby, bo trzeba. Bo trzeba żyć, bo trzeba coś tam. I to był zawsze mój, i to działało. W sensie, dobrze działało na mnie. Zaraz powiesz, czy to dobre było w ogóle. No,
0: <laughs> ale czy, jeżeli dla ciebie było dobre, to było dobre. Tylko, że, że chodzi o coś takiego, że ja wierzę, że potrafiłaś się zdyscyplinować do jakiegoś poziomu i tego nie kwestionuję. Natomiast coś tam w tobie i tak bulgotało. Tak, tak, tak. tak to, 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 to raczej jest o, mm, o takiej świadomej próbie... Okej, okay, leżę na łóżku i rozpaczam, albo leżę na łóżku i fantazjuję o owym obiekcie, albo o pozyskaniu, albo o utracie, z, z całym po prostu siłą tego, co się we mnie dzieje, ale fantazjuję do 11.30, ponieważ naprawdę muszę zrobić to, co musi być do zrobienia. Nie? I, tak. to, I to jest takie, taki ludzki kawałek, że dobra, dofantazjuję, do rozpaczam, do po, podniecam się, do, do pomarzę, do płaczę, co tam jest mi aktualnie potrzebne. I spróbuję nad ludzkim wysiłkiem zwlec się z tego wyra, czy tam, nie wiem, pójść na spacer, zrobić to, co moje. I za chwilę znowu mnie zagarnie, bo tam coś się wydarzy, nie? Zadzwoni, nie zadzwoni, przypomni mi się, nie przypomni. I z, i z pełną taką pokorą, że i tak
1: mnie pozamiata.
0: Mhm. Tak, e no bo ja wiesz,
1: ja myślę sobie o tym momencie takim, że to znaczy, że proces przeżywania utratą musi mieć koniec, bo to bywa potem bardzo toksyczne, jeżeli ktoś, tak jak mówisz, nie umie puścić. No więc jak, ja się trochę zastanawiam, jak to zrobić, żeby puścić, ale dać sobie też czas, żeby to poprzeżywać. To jest jakoś tak dla mnie... Wiesz, jak ja bym znała odpowiedź na pytanie,
0: jak puścić, nie wiem, zakochanie albo żałobę, to myślę, że uczciwie do paru nagród takich poważnych mogłabym startować, nie? Albo na przykład na, nawet być może myśleć o jakimś panaceum, które fragment rzeczywistości zmienia. I jest to... Nie dosyć, że skrajnie indywidualne doświadczenie, to mhm. jeszcze doświadczenie, które jest yy, ekstremalnie związane z, z naszym miejscem w życiu. Co innego, o czym innym i w inny sposób bym rozmawiała z dwudziestolatką, inaczej bym rozmawiała z osiemdziesięciolatką na temat na przykład tracenia albo miłości. I tu tak mhm. bardzo nie ma recepty, że nawet bym zaryzykowała coś takiego, że jak ktoś wam je próbuje dawać, to znaczy, że was oszukuje, że próbuje zabra zabrać was do jakiejś narracji, w której są zasady, a, a oczywiście mamy model y, żałoby y, Kubler-Ross, który został wielokrotnie zresztą wywrócony na nicę. na zasadzie, że wiemy, że co prawda te elementy się zdarzają w, z różnym natężeniem, ale w różnym szyku i niektórzy nie przechodzą niektórych, a niektórzy przechodzą jeszcze inne. Jak to, baśnie propa. Tak tak, 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 model baśni magicznej, dokładnie. Nie? Y, co do zasady, wiemy, że w ramach miłości dzieje się to, 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 to i w ogóle, ale im dłużej na przykład... Wiesz, się uczę i zgłębiam różne historie, tym bardziej mi się wydaje, że to jak przy okazji miłości i żałoby wyłazi z nas nieświadome, indywidualne i zbiorowe, to jest jakieś w ogóle... Ja, ja jeszcze chyba nawet nie do końca potrafię o tym opowiedzieć. Mhm że to jest taki gateway, taki portal do, do warstwy, z którą my normalnie nie mamy kontaktu, która gdzieś właśnie wyłazi w kinie, w śnie, w wizji, wiesz, w doświadczeniu psychodelicznym, w transie, nie? Żeby to...
1: I nagle... To jest w ogóle huragan. To jest
0: piękne i katastroficzne jednocześnie, Tak, nie, no, nie? Rozum, nie? Groźne, mhm. straszne, piękne. I ja mówię o takich, takich na, na naprawdę przeciągają... Nie tam, że tam, wiesz, posmucimy się, albo tam się pobujamy w kimś, powzdychamy i przychodzi nam... Nas, nam po prostu dlatego, że przechodzi, tylko o takich egzystencjalnych doświadczeniach, nie? Tracimy bardzo ważną osobę, albo właśnie zakochujemy się, w, w, zaczyna się miłość do bardzo ważnej osoby w naszym życiu, że to jest taki... To jest taka tajemnica, w której my, oczywiście mamy opisane warunki brzegowe, wiemy, co się, wiesz, neurologicznie działa, dzieje z naszym mózgiem, ale co to z nami zrobi, gdzie nam pęknie, gdzie nam wybuchnie, gdzie nam się wleje, gdzie nam ubędzie, gdzie ten...
1: Nie wiemy. <grym> Nie? wiesz, wiesz, mówisz ciągle o tym, jak nas ten tym totem przeczołguje. <grych> I od razu jakby przychodzi W mi piękny moment. i straszny sposób, bo to
0: przeczołganie tak. to jest też, no jak jesteśmy zakochani, to jesteśmy przeczołgani, ale z drugiej strony to jest coś, czego pragniemy
1: najbardziej na świecie,
0: nie? No I od razu,
1: wiesz, mi się przypomina ta scena, kiedy ta um, ciocia chce iść do sklepu i ta jej mała córeczka, no to będzie taka, taka śliczna dziewczynka i jak ona się trzyma, tej jej nogi, a ta matka tak idzie. <grych> Uwieszona z tym dzieckiem. Myślę sobie, że to jest piękna metafora też po prostu tego, bo jest im, im miłość, pewna jakaś no to desperacja jest, jest no oczywiście to kwestia puszczenia relacji mamy z córką, nie, ale jakby rzeczywiście no to jest taki film, tak, że on ma w ogóle też bardzo prostymi gęsy, bo chcę wrócić też trochę do no tego tak, naszego tym, tak, tak. Mówimy o totemie, tak. dalej, dalej o to temie, bo tam jest bardzo dużo w ogóle takich momentów autentycznego połączenia i autentycznych takich filmowo odegranych bardzo fajnych rzeczy i, i to jest właśnie między innymi ten moment, to jest ten moment y, otwierający film, czyli mama, która która już nie może wytrzymać i sika do umywalki razem z córką. I córka się i to jest w ogóle taki moment, ktoś o tym opowiada, no co się dzieje w ogóle, matka do umywalki, sika, co to jest, Patryk Wega? A potem się okazuje, że, że to jest po prostu taki moment jakby relacji dla tych, dla tych ludzi, tak? Ten moment, kiedy nawet się kłócą te dwie siostry. Jedna właśnie tutaj przychodzi, robi ten, znaczy robi ten tort, i już jest właśnie ewidentnie upita. Druga, która się wydawała do tej pory szamanką i szaloną, jest jakąś taką wtedy ostoją racjonalności, tak? Ale to są takie momenty bardzo osadzające nas w jakby własnym doświadczeniu, pokazujące, jak wiarygodny to jest film i też po, po prostu sprawiające, że te wszystkie emocje właśnie mają jakieś zakotwiczenie. Że one nie są wymyślone na potrzeby scenariusza, tylko są w, z, z życia wzięte. I tutaj też piękny jest ten zabieg, że y, słyszymy głosy Lili Awilerz i jej córki na samym końcu w napisach. I to też jest y, taki sygnał jakby, że ten film jest w gruncie rzeczy bardzo intymny, bardzo osobisty. I być może właśnie dlatego, ale nie w taki sposób, wiesz, narcystyczny, tylko właśnie w taki... Tak. Takiego obnażania emocji bym
0: sobie, czy ujawniania, czy doświadczania, to bym sobie życzyła dużo więcej w odróżnieniu od tego narcystycznego lotu, którym jest, nie wiem, z którym są social media, czy wiesz, ten, ten zespół obrazów i, mhm. i słów i opowieści, nie? Że to jest taki, no, no jest kawał dobrego kina. I bardzo potężna opowieść, Je, jak mówisz uniwersalna opowieść, to już, to, to jest takie klisze, że po prostu, słowa.
1: To prawda, słowa, ale mają nie? klisze swoje użycie w tym. No, no tak, ale <laughs>
0: zryte, że, że tam film, w którym każdy z nas może się odnaleźć, no słabo mi od tych słów, no, ale chyba to próbuję powiedzieć, że to jest taki film, w którym się możecie odbić emocjonalnie. Nie? i który w was zawibruje emocjonalnie, siebie, przeżyć siebie jakoś przeżyć. Mhm. Ten. I popatrzeć na tą sól jak ona jest, i sobie myśleć uuhuhu. Czapki z głów, drodzy państwo, czapki z głów.
1: A to piękne podsumowanie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzień, dzień. Moją gościną była Marta Niedźwiecka, a to Totem w kinach już od 12 stycznia 2024 roku. Raz jeszcze dziękuję Studio Sunflower, dzięki któremu mogliśmy nagrać ten podcast. No i widzimy się, słyszymy się. W następnym podcastie, podcast y, będzie tym razem o naszym kolejnym filmie, czyli Club Zero, Jessica Hausner, ten z kolei 16 lutego w kinach. Dziękuję. Dziękuję.